0: presenta un programa que le dé espacio. Para esas pláticas que surgen cuando el elixir del ignorante cubre con su manto a la voz del conocimiento. Esto es Tópicos Cerveceros.
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de La Jungla Paranormal. Nos muy encontramos bien. el día de hoy en un lugar muy especial y con un invitado muy especial. Pero antes de presentarlo, pues le digo quiénes están con nosotros. Ustedes ya saben, está Emanuel Villanueva, Alexis Moreno, Adán Tun, José Nahuatl, un
0: chingo como siempre,
1: Rod Gamboa y Rodrigo López. Y ahora sí, nuestro invitado es investigador paranormal. Tiene más de 16 años de experiencia investigando este fenómeno. Sus investigaciones han sido reconocidas incluso a nivel mundial, es director de la revista Misterios y también el fundador del único y escalofriante Museo Paranormal de la Ciudad de Mérida y nuestro invitado, muchas gracias por estar aquí, Jorge Moreno, el señor Jorge Moreno, aquí se encuentra con nosotros. Si sí me investigaste bien, ¿eh? Sí,
2: Nosotros también investigamos. vienen y me preguntan, disculpe,
1: ¿cómo? ¿qué hace usted?
2: Excelente. 1.700 investigaciones. Ya ah, dos bien. libros. no, Nueve. No, nueve ver, libros. Ya viene siguiente, de hecho. <risa> <hay>
3: ocho libros.
2: Y enemigo acérrimo <risa> de Carlos Trejo.
4: Como todos, güey. Algo Cocedor
2: así. de un récord mundial. 100 panteones en 80 días. Ah,
5: buena ya! Yes. Oh, yeah. Tú sí sabes, tú sí sabes True. lo bueno. Trufan. Oye. Y, y maestro mayor esoterista de México. Exactamente. Uy. Muy bien. Ah, concurso, Oye, sí es que concurso. sí que averiguaron, eh. Y sí vecino de
4: la Sarmiento. Oh. <risa> bueno, ¿qué tal? Jorge,
1: muchas gracias por invitarnos. Bueno, más bien, por res, por aceptar la invitación y por recibirnos aquí en tu en tu casa. Al contrario, muchísimas gracias, eh. y me imagino que ya se los habrán dicho antes, pero bueno, en mi caso, tengo 16 años en esto. Cientos de entrevistas me han hecho los medios, pero primera vez con una cheva aquí ah, en la oh. Excelente. No esto vale, no lo vale, voy a olvidar vale, nunca. Esto, esto no lo no voy a olvidar eso. nunca. Toma, eso, Telesur. <risa> no, así es.
4: En tu cara, Telemundo, así. Eh. Oye, porque Telemundo, ¿no? Ni Telemundo me hizo eso, eh. El primer impacto ah, del programa cuando vino. El impacto vino aquí, güey. Igual, te faltó un dato más, que es de presumir de Jorge Moreno, que fue el portador oficial de la película Anabel 3 en la comunidad Ay, latinoamericana todo, de Estados sí, Unidos. Todo, sí, es verdad. O sea que Anabel estuvo aquí. Bueno, sí. ¿qué hago acá? Mejor que ustedes platiquen. vemos ya. ya saben todo. ¿Qué me van a preguntar? Ya que me quedo. Oye, Jorge... Eh... No sé cómo podrás haber notado que Mientras todos arman acá yo estaba afuera Según esperando a él pero la verdad es que me estaba haciendo Un poco el pendejo porque <risa> Sí dan sí, bien aquí De hecho para toda la gente de Mérida y también Para los que nos escuchan como en Japón, en... ¿qué? Veruna, no, la Perú. verdad, pero... ahorita
0: nos están... Nos pueden escuchar en Irlanda, güey. Ah, no, en serio, en serio. En Italia ah, sí, nos escuchan. Pero... Tenemos amigos allá, ¿no? Porque sea
4: Pero <risa> tenemos
2: amigos allá que nos
4: escuchan. Vengan aquí al museo. Eh, de verdad, está muy chido. Eh, son seis salas y... Solo, y Solo he visto dos. Solo he visto dos y... De verdad, no creo puedo sí. dormir hoy, güey. Ya pensaba que grabemos mejor El Niño Atocha a la iglesia.
5: Bueno, pues vamos idea. a entrevistar a Jorge, a, ¿no? a, lo, a, que que
4: a lo que venimos. Jorge, la pregunta obligada, investigador de lo paranormal y todo esto, <risa> ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué decidiste hacer eso? O sea, ¿desde cuándo? Y?
1: Bueno, eh, son, son varias situaciones, ¿no? Yo, como bien mencionas, llevo 16 años dedicado esto al tema paranormal... Cuando yo era un niño, eh, cuando yo estaba en la primaria, y en la secundaria, quería ser... ¿Alguien lo sabe? Una chévere el que lo sepa ¿Qué quería hacer yo en la primaria y en la secundaria? ¿Alguien me investigó? <risa> nadie lo investigó?
5: Astronauta
1: Nadie lo sabe, yo quería ser ingeniero Arquitecto, algo así por ah, el estilo Estaba yo traumado con esto, sin embargo Cuando llegué a la preparatoria me empezó a, Desde la secundaria me empezó a gustar el fútbol Soccer, no para practicarlo Sino para comentarlo, y mi sueño era ser periodista Deportivo, okay. entré a la carrera De periodismo por ser un Conductor, un comentarista de deportes O algo así por el estilo, sin embargo eh, bueno, cumplí mis sueños durante toda la carrera. Estuve trabajando en varios medios de comunicación deportivos aquí a nivel local. Fundé una revista de deportes que tuve por cinco años. Y hasta el 2001, pues todo el mundo, los que me conocían, era por el tema de deportes. Salí en Canal 13, en CIFSE, en los medios tradicionales que habían en ese entonces. ¿Qué fue lo que ocurre? ¿Qué fue lo que ocurre? Al mismo tiempo en que yo iba, eh, acudía por ejemplo a un partido de béisbol, de fútbol en los municipios, etcétera, veía que la gente hablaba de que oye que vi una Ixtabay y que vimos un ovni, que los alushes, etcétera, hablaban de ese tema que pues, a mí me llamaba la atención, fue así como cuando ya he decidido dejar de hacer este tipo de, de temas deportivos, que esa es otra historia que me doy cuenta que no había un medio de comunicación, una revista o nada que hablara de este tema de fenómenos paranormales en Yucatán había lo tradicional, revistas de deportes, espectáculos, policía, política pero nada que hablara de esto y en ese entonces en los periódicos era un tema tabú tú no podías, casi nadie hablaba de este tipo de temas, no entonces fue como teniendo yo los medios eh, pues tenía yo una imprenta, tenía diseñadores, tenía reporteros y tenía en ese entonces pues la experiencia de saber cómo sacar un medio en ese caso deportivo, pues solamente cambiamos la temática y empecé a cubrir el tema. Tema paranormal, pero de una forma periodística Es decir, cuando saqué, fundé la revista Misterios, eh, algo que pues, me Enorgulleció mucho, es que La idea era sacarla mensual cuando saqué el primer número de la revista Misterios, pues al tercer día los voceadores me hablaron, o sea, es que ya se agotó en todos lados. Ellos mismos me sugirieron que la haga semanal, que la haga así súper rápido, una presentación económica para que saliera pues cada semana. ¿Qué fue lo que ocurre? Que en ese entonces, como te digo, el primer año lo había de forma periodística. Es decir, es decir, si tú me hablabas y me decías que había visto un fantasma en tu casa, yo solamente iba, te entrevistaba, tomaba una fotografía y listo, como haría cualquier periodista. La misma gente por la euforia del tema y todo, pues me empezó a decir, oye, haz una investigación a fondo y pon cámaras y grabadoras, etcétera, para averiguar más. Afortunadamente, como estudié periodismo, de ahí te enseñan eh, la metodología de la investigación, la traje del método científico y para cualquier cosa, ya sea por una investigación deportiva, de policía o de fantasmas, era más o menos lo mismo. Es así como me empiezo a adentrar en este tema y surge el, el publicar libros, las conferencias, el canal YouTube ya más adelante y ahora el Museo Paranormal. Pero aquí viene la situación también, la, el, el parteaguas, por así decirlo. Yo desde niño me pasaba que cuando sea, yo en mi familia somos cinco, de pronto veía que eh, en mi casa habían ocho, diez, quince personas. Yo era un niño de cuatro, cinco, seis, siete años. Yo pensaba que era algo normal, que eran familiares, conocidos, amigos o algo. Como me voy creciendo, me voy dando cuenta que las personas que deambulaban en mi casa... Pues mis papás, mis hermanas, ni siquiera los veían Ni interactuaban entre ellos Es cuando en la primaria, estando yo en tercer año de primaria En la escuela Nicolás Cámara Luján de Mérida Se me ocurre decirle a mis compañeritos Porque yo en el recreo cuando salíamos Veía un niño con el rostro quemado, chamuscado Que jugaba, aparentaba jugar cerca de nosotros Es cuando se me ocurre decírselo a mis compañeros Y no se imaginan lo que me hicieron Lo que ahorita se conoce como bullying Pero multiplicado por tres Fui el loco de la escuela por todo el mes Y ahí me traumé tanto Imagínate un niño de ocho o nueve años Que empiezan a burlar etcétera, decidí dejar de decirlo en la preparatoria nuevamente me animo a decir lo que yo veía y la misma situación, el bullying y yo volví a jurarse, es que no vuelvo a decir nada vea lo que vea y mejor ya no vuelvo a, a comentarlo cuando se da la oportunidad de hacer la revista Misterios que yo desde, desde el niño hasta la fecha en ese entonces veía cosas que otras personas no veían yo dije, no, pues de tonto vuelvo a decir en la revista, en el número uno, ah, por cierto, yo veo fantasmas, puedo hablar con ellos, ¿no? Digo, para que ah, vuelva el bullying, dije, no, me puse la meta de eh, cubrir estos casos de forma periodística, es decir, yo te entrevisto en tu casa, es, ves fantasmas, así veo a cinco fantasmas junto a ti, yo no te digo nada, te entrevisto y trato de, una de buscar una evidencia, una foto, un video, un audio, ¿no? O sea, presentar pruebas a la gente, porque que un loco nada más salga así como yo diciendo que veo fantasmas, pues no se podía. Se paraste, ¿no? O sea... Exactamente, el objetivo, ¿no? Porque pues nadie me lo iba a Leer. Conforme pasan los años, la verdad, los primeros años yo no pensé que durara tanto este proyecto. Me empiezo a especializar, empiezo a ir a hacer investigaciones, casos en donde la gente sufría mucho, o de repente, un caso que recuerdo mucho y que me marcó en el año 2006-2007. Un señor falleció en progreso en un accidente de tránsito, estaba joven, dejó a su hija en la orfadada, a su a su esposa. Me fue a ver la hija desesperada porque me decía que en un escritorio constantemente se movía el escritorio como si lo golpearan en un cajón. La señora era escéptica, no dejaba que ningún investigador paranormal fuera, etcétera, pero descubrieron que no eran ratones, no era nada con explicación lógica. Convence la chavita a su mamá, de una adolescente, convence a su mamá para que yo vaya a investigar y estaba el papá ya y me estaba diciendo, ¿sabes qué? En este cajón tengo un seguro de vida. Dase, quiero que lo vea mi esposa, no sabía que yo tengo este seguro de vida porque pues están la están pasando difícil. El caso que para no decir de plano a la señora eso, dije, oiga, y ya checó abrir ese cajón. No es que tiene llave, consigue un cerrajero. Fue, llamó un cerrajero, yo me fui, revisó y aún así no se fijó bien de los papeles, había un montón de papeles. Me vuelve, me vuelve a contactar la, la muchachita esta porque seguían sonando los, los ruidos en ese cajón. Le pido permiso a la señora de que me permita revisar los papeles. El espíritu de este señor me en pena había dicho: Es una carpeta rosada, ahí están los papeles. Lo hice la finta, como que estoy buscando qué hay. Agarré la carpeta, se lo mostré a la señora. Aparece el seguro de vida, pues se les soluciona en lo que cabe la situación precaria y económica por la que estaban pasando. Y a partir de ese momento, nunca más vuelve a haber esta manifestación. Eh. Eh, en oh. cuanto a que se mueva algo, ¿no? Entonces fue así como que poco a poco me fui animando a pues irme al grano, ¿no? Si de repente voy a tu casa y me haces una investigación y veo que es un espíritu que quiere algo, está diciendo algo, ¿sabes qué? Pues quiere esto, esto y el, lo otro, ¿no? No hacer la finta de, de hacer entrevistas, dejar cámaras algo así como mucha gente pide, ¿no? Y fue así como me, la gente me empezó a contactar, llamar, pedirme ayuda corrieron la voz, digo, no que no es que haya puesto un anuncio del periódico ni nada y desde hace cinco años, todos los días vienen más de 10 15 personas aquí a mi oficina wow. para pedirme ayuda en cuanto a situaciones. De fantasmas de almas en pena Que hacemos de forma confidencial, ¿no? Porque si ustedes ven la revista Misterios Son casos, investigaciones, relatos Si tú vienes de forma particular a pedirme ayuda Porque ves un fantasma en tu casa O murió tu abuelita O sospechas que te está llamando algo Pues no te voy a poner la portada la siguiente semana, ¿no? Por respeto a las personas Y es así como surge de aquí para el Real Pues ya 16 años con esto
0: 16 años Es decir, ahora Tú dijiste eso, ¿no? Que abandonaste primero, te separaste el, el objetivo periodístico con lo que tú realmente sentías y veías, pero ya luego la gente te comienza a buscar, ¿no? ¿Y, y cómo te agradece la gente este tipo de acciones, por ejemplo? O sea, si ¿sí realmente apoya más tu trabajo te va a recomendar a otras personas, ¿no?
1: Sí, sin duda alguna, ¿no? Y, eh, obviamente, como dice el dicho, no, el, el payaso no vive de aplausos, ¿no? Pero la misma gente a veces compran sus productos, compra libros, asisten al museo, eh, amuletos que manejamos también de protección y buena suerte. O sea, hay muchas formas de, de agradecerlo, ¿no? No es que propiamente vengan y, ah, pues como me ayudaste a contactar al Espíritu, toma 10 mil pesos, ¿no? No de esa forma, bueno, ¿no? De, de bueno. muchas otras, ojalá, <risa> ojalá.
0: ojalá. Bueno, bueno. Se hacen
1: contactos con fantasmas a 5 mil pesos. ¿no? <risa> a mí la pregunta. <risa> no, yo, yo
4: te imaginaba llegar en tu moto... con tus bots sí, no. ¡Gracias por todo de ¿eh? No, que ahí está la gran diferencia... que se puede ver... ahora sí ya vamos a... darle duro a Carlos Trejo... ¿no? Pues... teníamos que hablar con él... pero... O sea... la diferencia... o sea... tú no te vendes como un cazafantasmas... que al fantasma no se le va a cazar... ¿no? como dicen... y además pues... no tienes todo esto... de que armas tu show... que llegas... con tu equipo... en una combi... que se bajan tus chavos... con... Con sus playeras que dicen... ¿Omnip? ¿Cómo era? la que compraste? No, 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 era, que no. La Organización Mundial de Investigación vale, Paranormal... No, no, no. ...que Carlos Trejo fundó. <risa> que con 3000 mil varos te unías sí. y... No, pues, eso está muy chido, Jorge. Y nos mencionabas hace un rato que... ...que, pues, precisamente en estas fechas, ¿no? Es como que... ...tu mes fuerte, ¿no? Tus días fuertes donde tienes más chamba. Y... ...pues igual recorriendo gran parte de los municipios de Yucatán, pues ahí has tenido un peso muy fuerte, ¿no? La gente de los municipios te pues te ubica, compra la revista y todo lo demás. ¿Cuál ha sido el caso en específico que más te ha impactado en el interior del estado de, de aquí de nosotros de Yucatán? Un caso que tú digas, wow, este sí digno, ¿no? para que que se quede en la memoria. Pues ustedes investigan sobre mí, lo deben saber, ¿no? El ¿Por caso ¿Qué? Cañitas. ¿Por
1: qué? Ah, porque, porque incluso me imagino que igual, así como hay muchas personas que te vienen a buscar, pues muchos deben ser igual, pues casos que no son reales o, o de, gente que intenta... Algo que, que siempre comento y la gente se, se sorprende, siete o, ocho de cada diez casos no son reales, es su gestión, wow. es una falsa alarma, es, eh, por ejemplo, la gente que de pronto, es que ve una sombra que es un fantasma en mi casa, no, vas, investigas, y resulta que es el árbol de afuera que se proyecta con la luz en la ventana, y eso aparece, ¿no? Entonces, mi trabajo es descartar, no quiere decir que te engañen a propósito, ¿no? A veces la propia inexperiencia de la gente o su miedo hace que piensen que es un fantasma, aunque claro, nunca falta que de vez en cuando te quieran tratar de engañar, ¿no? Pero, eh, respondiendo a tu pregunta, pues mira, hay muchos casos, ¿no? Son So como decía, ya prácticamente casi dos mil investigaciones. Uno de los que más me han marcado, sin duda alguna, en varios sentidos, es la investigación que hice en el municipio de Muna del muñeco Tiago. Un muñeco que era de un niño que en los años setentas que lo llevaba a todos lados. Eh, su, su familia notaba que el muñeco como que se movía, cambiaba de lugar, le daba miedo a la familia. Se lo que intentaron quitar muchas veces, pero no lo permitía el niño. Un día, pues, surge la oportunidad, en los años, estamos hablando de los años 70 le surge la oportunidad la, al, al, al jefe de familia de irse a radicar a Estados Unidos a trabajar. Ya ven que antes era mucho más fácil que, sí, que sí, ahora. Sí. Se van todos de un día para otro y no le permiten al niño llevarse el muñeco. Entonces, imagínate el doble tramo del niño que de un día para otro ahorita a vivir a otro lugar, dejar a tus compañeritos y además dejar a tu inseparable amigo. El señor, por algún motivo, y eso pues todo el mundo se lo agradece, no tira el muñeco, se lo deja a la niñera. Era una familia que pues, tenía niñera. La niñera empieza a darse cuenta que sí, el muñeco se movía Cambiaba de lugar, pero por algún motivo Se encariña con él, lo mantiene De hecho, la señora siempre fue soltera Lo mantiene como si fuera su propio hijo este ese muñeco Y un día, con el, eh, por algún motivo La familia nunca regresa a, a, a Muna, ni siquiera de vacaciones Y el niño, cada vez que pues, te había oportunidad Y hablaban por teléfono con la niñera Pues preguntaba por el muñeco cómo estaba Y pues la niñera, pues quería mucho al niño Le decía, está bien tu muñeco, te no te preocupes Yo lo cuido, etcétera, digo, en ese entonces no había internet No te le podía mandar una foto, no había ni celulares no era como ahora de que hasta una video, una videollamada y ver, ahí está acá tu muñeco. No sé ¿Cuánto ¿no? pasó eso, Jorge? En los años no. 70 fue esto los que 70's. estamos hablando. El caso que ese niño crece, se vuelve <risa> un doctor, cuando tiene 29, 30 años, tiene un accidente ahí en Estados Unidos, obviamente ya estamos hablando de más o menos de, de 1998, algo así. La señora firma la niñera, en ese momento no tiene mucho contacto con ellos, todavía no había mucho los, de los celulares. De pronto escucha que el muñeco empieza a llorar, escucha llantos, como que se mueve el muñeco. La señora se asusta mucho y a los dos días recibe la llamada de, de, del, del señor, de, del papá, para darle la triste noticia a la niñera, ¿Sabes es que mi hijo falleció. Le dan la hora y a la misma hora en que empezó a ver los movimientos a las 6 de la tarde, ese, ese ese momento pasó, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre a partir de ese momento? La señora, la niñera, pues ya tenía edad, eh, 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 no podía caminar muy bien, no, no tenía trabajo. A partir de ese momento, pues tenía una vecinita como de 15 años que padecía de sus facultades mentales. Con cierta frecuencia la niña iba a jugar a casa de, de, la, de la señora, la niñera, ¿no? Como le decíamos, de cariño. Y la niñita se ponía a jugar con el muñeco Tiago, le decía, hablaba con él, etcétera. Pero la señora pensaba, bueno, es, 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 tiene mente de niña porque pues, tiene, parece, facultades mentales. Un día le pone una veladora a la niña y la señora, ¿Y ¿por qué le pone una veladora al, al muñeco? Solo a los saltos se le pone. Es que es milagroso, me curó, me dolía mucho mi barriga, le ofreció unas sabritas y una Coca-Cola si me curaba y lo hizo. La señora dijo, ah, pues una niña, ¿no? Ah, está bueno, perfecto, está bien. La niña, en su inocencia, empieza a correr la voz en el pueblo que el muñeco de la niñera era milagroso, que te podía curar esto y lo otro, y mucha gente por curiosidad o por creerlo o no, empieza a ir a pedirle que por favor le permitieran a, a, eh, que le hiciera una oración al muñeco Tiago o que le pongan una sabrita o un refresco para que le haga el milagro. La señora les insiste, oiga, no ven que la niña no, no está bien de su cabeza, es son, son una tontería. Le insisten tanto a la niñera que la niña dice, bueno, saben que hagan lo que quieran, pero a mí luego no me voy a decir de charlatana o que no cumple milagros. Empieza y la gente a pedir cosas... Increíblemente al día siguiente... Regresa la gente a decir que se lo había cumplido... Y le dejaban moneditas... Eh, eh, este, sabritas, cualquier tipo de cosa... La señora sorprendidísima... Porque cada vez empezaba a ir más gente... La señora eh, pedía limosna en la iglesia... Como les decía no podía caminar... Y a raíz de eso pasan los meses... Y la señora vivía de las monedas... O la comida que llevaba la gente... No, eso sí, me tocó investigar... No crean que se hizo millonaria o algo así... O sea le daban poquito... no ¿Cómo interpretamos esto? Pasan los años... Estamos hablando ya del año 2014. Me platican mucha gente que me contacta con la revista Misterios. Oye, ¿por qué no vas a investigar del, de la Luz Tiago, del muñeco Tiago, del no sé qué, o sea, no sabían exactamente la historia, pero me decían que una, había una historia. Pedazo me iban dando la investigación. Tú sabes que tú medio escuchas algo y lo distorsionas, se te olvida, y así. Viajo a Muna, viajé 10 veces en el transcurso de 15 días, hasta que finalmente voy entendiendo bien la historia, logro contactar a la niñera que resulta que vivía ahí, y para mi gran sorpresa y gran impacto, la señora, aunque a pesar, a pesar que era muy humilde, sabía de mi existencia, sabía que yo te, tenía el, el museo, las investigaciones, me leía en el periódico de peso, y a partir de eso me dice, oye, qué bueno que viniste, la verdad era una situación muy precaria, eh, vivía la señora, no tenía ni celular, qué bueno que viniste, porque yo te estaba buscando, tengo acá el muñeco Tiago, eh, es una historia, me Contó toda la historia con detalle, yo ya estoy grande, ya estoy a punto de morir, digo, no tengo familiares, no me gustaría que cuando yo me muera, pues el muñeco y todas mis cosas acaben en la basura, es una historia muy bonita, por respeto al, al, al niño, yo quiero que el muñeco Tiago permanezca, y ella como lo interpreta, ella dice, yo le cuidé por 20 años eh, su muñeco a, a, este a este niño, a este niño, a Carlitos que se llamaba. Cuando él fallece, ella piensa que como alma en pena, él le está devolviendo el favor. Como la señora no podía no podía ni trabajar ni nada, él, como fue doctor, hacía pequeños milagros a la gente para que le dejen moneditas y de esa forma comiera a la señora. Y así le había pagado el favor. El caso que me entrega el muñeco Tiago me da una serie de condiciones para que me lo entregue. Era como su hijo prácticamente. A los tres semanas al mes la señora fallece. Eso que me sorprende mucho. Ella estaba muy grande de edad, ya estaba enferma. Como si, soledad, ¿no? como si solo me estuviera esperando, ¿no? Porque si yo no hubiera, no hubiera interesado en esa historia... No lo hubiera localizado... A lo mejor yo ni iba... Y la señora se hubiera muerto... Y pues a la basura estaría este muñeco, ¿no? Y desde ese entonces... Me acuerdo muy bien en el 2015 cuando abría temporalmente el, el museo porque el museo se abrió en el 2016 cuando abría en Día de Muertos, platicaba yo la historia a la gente y mucha gente empezó a dejarle monedas, sabritas y cosas al muñeco yo les decía, vamos una cosa, que primero le pidan algo, si creen, y si se los cumple que se lo dejen, y desde ese entonces a la fecha no ha dejado de desfilar la gente, agradeciendo una gran cantidad de favores, cosas en verdad sorprendentes, porque mira había una señora, por ejemplo, por darte uno de mil ejemplos una señora que no se podía embarazar tenía 10 años de casada, ya habido tomado tratamientos, etcétera, llega le pide con mucho fervor al, De eso luego me lo dice no, Le pide con mucho fervor a, a, a Tiago Que por favor se embarace A los cuatro meses llega con un ramo de flores Que ya está embarazada la señora Ay. Ya muchos a lo mejor no lo crean Muchos piensan que fue una casualidad O lo que tú quieras Pero la gente le pide con fervor Y se lo cumplen Otra familia que que, que me platicó Que su hijo que cuando nació Le pusieron Tiago porque cuando nació el, el niño, el saño, nació muy grave, decían que se iba a morir. La señora en su desesperación un día vino acá, le pidió que a, a Tiago que por favor se recuperara y le pusieron Tiago. O sea, no, no ni siquiera Santiago, Tiago le pusieron porque se había salvado. Entonces ya ahí el fervor de la gente lo ves y, y está muy fuerte, ¿no? Y, yo la, y la pregunta del millón, porque mucha gente... Me pregunta también, y tú crees en eso, no solamente porque he visto los milagros, porque a mí también me ha cumplido, cosas impresionantes me ha cumplido, sobre todo una que pues eh, prefiero reservarme, y me doy cuenta perfectamente que sí, es completamente real, claro, tienes que pedirle algo, algo normal y, y lógico, ¿no? Y con o sea, no le pidas, quiero sacarme la lotería, ¿no? Y para millonario, ah, cosas que realmente... Otro ya ejemplo muy cara. breve, si quieres, ya para, para cambiar de tema. Había un señor de Junugma que le iba mal económicamente, era vendedor de perfumes. Le está yendo mal, tiene una racha muy negativa. Vino al museo, se enteró de en la historia, le pidió de favor que le empiece a ir bien y a los dos meses regresa con un perfume, le donó un perfume nuevo porque ya le había empezado a ir muy bien a, a este señor, ¿no? Entonces, de entre todas las cosas que tiene Tiago que le está donando la gente, cada cosa que tú ves allá... Hay una historia, hay una cofia de una, una estudiante de enfermería que igual vino, le hizo una solicitud y de repente su primera cofia en que ya terminó de estudiar y todo, se la se la donó, o sea, de, de enfermera. Y así cada objeto que tuve ves junto a Tiago tiene una historia
5: muy interesante. Oye, Jorge, eh, yo desde hace rato en que platicabas al inicio, me quedé clavado mucho con pues, que decías que desde joven como que veías cosas y, y, y demás, ¿no? Y me imagino que así pasa con, con varias personas en el mundo, ¿no? De, pues de eso surgen este tipo de historias y, y situaciones. O sea, mi pregunta es eh, ¿Cómo, por ejemplo, tú que estás Desde hace muchísimo tiempo en este medio? Puta, o sea, ¿cómo le haces Para no dejar que te afecte en este tipo De cosas, de situaciones, de cargas? O sea, ¿de dónde sacas esa, pues, digamos Que valentía? Porque, pues, uno va al cine Puta, ve eso y regresa a su casa Y puta, revisa la regadera De que no vayan a salir ese güey, o sea, ¿de dónde dónde sacas eso? O sea, ¿cómo es?
3: Creo que vas a si a alguien aquí ahorita no, no, Mejor no, no
5: Mejor no Oye, y es curioso, ¿no? Eso me lo
1: pregunta mucho mucho la gente, ¿no? Me da miedo las cucarachas, le tengo pavor a las cucarachas, pero a los fantasmas pues no le tengo miedo, ¿no? Yo creo que, como siempre menciono, ¿no? Yo creo que un doctor no podría ser doctor si le tuviera miedo a la sangre de la misma forma, un investigador paranormal, pues si le tuviera miedo a, a los fantasmas pues yo creo que no se sugestionaría y no lo haría como debe ser, ¿no? Por algún motivo, obviamente yo siempre hago esto con respeto, no es como dices, no es un cazafantasma, es un investigador paranormal, se hace esto con mucho respeto, con mucho respeto, y creo por el hecho de que desde niño los he visto, creo que ya me acostumbré precisamente, ¿no? A diferencia que de repente hace un año de golpe los empezar a ver, obviamente sería un pues shock sí, mucho sabes. más grande, ¿no? Pero pues es algo, bueno, con lo que ya he lidiado, me he acostumbrado, y algo que también me dice y puedes dormir en las noches creo que en mí se inspiró por el, el anuncio del colchón Celter no cuando son de al punto, se duerme yo pero tengo el sueño increíble yo solo me acuesto, ni he tenido que acostarme y ya estoy roncando casi. <risa> o sea, afortunadamente nunca te ha afectado de manera negativa ningún tipo de inve ninguna investigación que has tenido, ¿no? No, y vaya que me han intentado hacer muchos tipos de, de embrujos y cosas. Eh, ah, fíjate, algo que me ha pasado, yo tengo 16 años en esto, como les menciono, pero desde hace 10, 12 años me tuve que especializar en brujería. O sea, imagínate, ¿por qué? Porque a veces me llamaban, oye, que hay una casa embrujada, voy a una investigación paranormal y resulta que lo que hay ahí es un muñeco vudú, tierra de cementerio, sal y a veces oh. pues, yo no sé, Bonnie bueno, cómo se hace esto? ¿Qué se hace. No, no, es un fantasma, y resulta que estuve, estuve me puse a estudiar, la verdad, me, me interesó mucho el tema, y pues, para tan solo decirles, tan solo en la península de Yucatán hay más de 100 tipos diferentes de brujerías y malas vibras, entonces, cuando me llevan una investigación y hay un tipo de embrujo, hay que detectar cuál y cómo combatirlos, como cuando vas al doctor, doctor, me duele la barriga, pues no te da una medicina, hay que ver si es el páncreas, el estómago, el esófago, o sea, saber qué es, ¿no? Entonces, pues así la vamos llevando, ¿no? Y pues, Cosas de peligro han habido bastantes, ¿no? Pero, pues, pues me encanta
4: todo esto. Eh, solo para los que nos están escuchando y viendo YouTube y Spotify y todo eso. Tiago está aquí en el museo. Está en la otra sala lo acabamos sí. de ver. De hecho, aquí eso iba a preguntar. Sí, <risa> sí. Eh, ahí está. Y ahí están sus ofrendas. Hay dinero, sabritas. Noto tu nerviosismo. Está
0: Y lo comparto <risa> porque en lo particular... Digo, no habían dicho, no vamos a grabar en la sala, está bien, pero cuando entré en la sala dije, ay cabrón.
1: Porque yo tengo un particular este miedo por las muñecas. Digo, no es algo así como que me aterrorice, pero
5: me incomoda, ¿no?
4: <risa> ¿Quién te viera con tu muñeca inflable, carnal? ¿Me caí? <risa> <risa>
5: pues el otro día me dijiste vamos a ver muñequitas allá. Ya <risa> está. Oye,
4: este Jorge. Y nos platicabas un poco porque es necesario hablar de él, o sea, se presenta Aunque mucho. No, no Aunque no queramos, pero nos contaste que Carlos Trejo te robó algo, te robó algo y... ¿Nos puedes contar?
1: <risa> por favor. Ahí va por centésima vez. Yes. <risa> Todo inicia... En el año 2006, no sé si recuerdan el famoso caso del presunto alien de detrás de un poste en el fraccionamiento sí. del parque. Sí, un caso sí. que fue fue muy curioso porque está muy cerquita de acá. Eh, cuando yo investigué ese caso, yo fui la primera persona que se enteró. Entrevisté a los chamacos que decían que era un fantasma y luego que una alienígena. Lo publiqué en la portada de la revista Misterios. Al año, más o menos, llega Jaime Maussan a dar una conferencia aquí en Mérida. Estamos hablando, creo que del año 2007, más o menos. 2006, 2007. El caso que él lo presenta como un caso real A pesar de que yo lo contacté y le dije Es que no manches, es falso, porque pasó esto, es lo otro Bueno, eso no, no es el punto, ¿no? Uh -huh. Él lo presenta como el caso del siglo, así literalmente El caso del siglo, sí, primera la vez en el... Primera sí, vez no, el, yo
0: recuerdo que creo que hasta hora, otro, rollo. otro rollo salió Sí, 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 Oy, a no eso voy no, él el lo viral, porque todavía no existía en YouTube, por ejemplo Exactamente, y mucho, imagínate tú, ahorita eh, ahorita Lo virable era en YouTube y en las redes sociales Pero para que haya llegado a nivel nacional Y tú eh, era en mucho en más difícil en ese entonces. Y tú en un principio he dicho, oye, no, o sea, bájale Exacto
3: Creo que me lo por por celular Exactamente, sí. así sí. se pasaba
1: El caso que en ese entonces Maussan lo presenta como un caso real Lo presentó aquí en el Teatro Mérida En ese entonces lo dijo y todo Pero el punto, bueno esa es otra historia Con Maussan, ya luego les platicaré uh. El punto, tengo historia con todos
5: yeah. sí. El
1: caso es que En ese entonces había mucho la rivalidad de Trejo Con Maussan a través de otro rollo uh -huh. Trejo estaba en plan de que si Maussan Decía blanco, él decía negro, o sea, decía así, decía no. Trejo este, eh, salió una semana después de que presentó Maussan esto y dijo Voy a desmentir el caso de Maussan, es sí, falso sí, 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 sí. Pero lo dijo sin saber, solo por llevarle la contraria Él lo dijo porque iba a llegar a Mérida a dar dos conferencias Era creo que la primera vez que lleg llegaba, primero, o segunda Era la euforia en ese entonces hay que, hay que reconocer que en ese entonces era una euforia no Independientemente que luego se descubrió que muchas cosas eran falsas mm. El caso que él llega fue muy curioso porque ...va a entrevistar a los chamacos... ...a través de un corresponsal que él tenía... ...una de aquí de Tebasteca, en, en Mérida... ...los chamacos les había pagado Mausan ...inteligentemente... Como una exclusiva, para que si viene Carlos Trejo No le den entrevista ni nada Yo les doy una lana, que, y que luego que ni les dio dinero Imagínate El caso es que los, los dejó los mal y ellos, luego, y ellos luego quemaron a, a, a Maussan a Diciendo Maussan. que nos ofrecieron dinero y no nos dio nada Imagínate El caso es que llega Trejo así muy con su Homer y con su camión, con su moto Y todo, y los chamacos no salieron Creo que salió, no sé quién, no no te va a dar Entrevistas de parte de Maussan, no te va a dar Se quedó así el fulano de Teba Azteca que me conocía y ya había visto que yo un año antes había sacado en la revista todo, le dijo a Trejo: Mira, hay un investigador de acá en Yucatán, se llama Jorge Moreno, los entrevistó, tiene el material. Me habla este, este correspondiente de Oye, ¿será que le puedes dar el material? Claro, yo de buena fe, pues, con mucho gusto, sí, ¿no? Y aparte yo tenía el coraje de que le dije a Mausán que era falso y él parece que le dije es real, por lo, ¿no? Entonces dije hay que desmentir ese caso porque da mucho coraje, ¿no? Ah. El caso exhibilo, que exhibilo, exhibilo. viene, viene Trejo, eso sí, te tengo que reconocer, amable, buenísima gente. Eh, le, me preguntó cómo ha sido el caso, fui a, a con sus investigadores, me contactaron, fuimos a su hotel, entrevist, me, me entrevistó, el prequé todo, vino acá a las ofrinas, qué curioso, en ese entonces era aquí las ofrinas de la revista Misterios. Acá no se alcanza a ver la cámara. Aquí tenía yo mi computadora, era mi oficina. Acá se sentó Carlos Trejo conmigo, su esposa. Aquí les mostré mi video. Puedes agarrar parece
2: que...
1: Acá se sentó, le expliqué el caso, le mostré el video. Ese video yo lo había presentado como seis meses seguidos en las conferencias que se hacen en el estado. Y resulta, no, sí, tienes razón, Jorge, qué padre. Y todo lo voy a aprender en otro rollo. Vamos a desmentir ese charlatán de Maussan. Yo, ok, perfecto y todo. Eh, fue a sus conferencias acá. Me tocó ir, me presentó. pero no, Nunca me dijo mi nombre, pero dijo, este amigo nos está ayudando aquí a hacer investigaciones. Los que este quieran entrar todo. a su grupo, con él lo vean. Y ya luego era de que tienes que pagar para que cada quien entrara, ¿no? Yeah. Es otra historia. Yeah. Creo que hasta tú te afiliaste. Ya te había acordado Tenía la credencial VIP, ¿verdad? Yeah. 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 Bueno, yeah. Ah, no el blanca. caso, creo que los martes se pasaba otro rollo en ese entonces. Sí, sí. Él vino un jueves a la conferencia. Yo emocionado, creo que ni dormí esos días porque, wow, iba. Otro rollo era lo máximo. Entonces, sí, ustedes no? lo ah, recordarán. Era el top show. Y no había martes. YouTube, no había nada. Era lo máximo ahorita, ¿no? El caso es que llega ese día y desde antes que empiece el, el programa me eché hasta la novela el anterior. Ah, todo. Ah, ¿eh? <risa> todo. Ah, que no era muy afecto al programa, pero ahí me eché todo. Sale este, este Carlos Trejo. Empieza a platicar el caso, lo entrevistan, no, sí, fui, desmentí todo, vamos a ver el video. Publican mi... Vi Tiene un pañuelo, acabo, voy a... La, la de, va, 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 va. Empieza, empieza a presentar este güey el caso. Y veo mi video con, mis, este, con las flechitas que hice y todo. Y donde no. tenía mi logo de misterios, lo tapó. Puso el logo de casa Fantasma. Oh, sí, hijo de la chica, chica, Jamás, Luis, hija, jamás eh. me mencionó ni dijo que alguien me ayudó. Como que él fue, como que él los sí, entrevistó. Eh. Obviamente, como las entrevistas que yo hice eran exclusivas. Así como te sí. estoy entrevistando él. Puso su logo y cualquiera pensaba, pensaría eh, eh, que, ah, que él eh, los entrevistó. Eh, eh. Como yo le había explicado cómo se hizo el fraude. Porque él no tiene idea de cómo se hizo el fraude. Lo explicó con mis gráficas, con todo lo que yo puse y la gente, te lo juro, se paró y le aplaudió a, a Carlos Trejo y ahí la mitad de mi corazón ahí se, se quedó. O sea, imagínate, wow. yo no se lo cobré, de buena fe se lo di, porque digo, entre, entre, entre investigadores Compañe, o, o compañeros, brevia, ¿no? exacto, y, o un medio de comunicación que venga y me pida una evidencia de algo, pues con, con mucho... Con, con mucho gusto, ¿no? El caso que, imagínate, en shock quedé, te lo juro, en ese entonces era muy común que mande llamadas del público, mande llamadas, y la gente llamaba, mis compañeros del, del grupo que, que vieron eso y que me llamaron, oye, no es posible, vamos a, nosotros hay ingenuos, vamos a llamar decir que no es cierto, que es mentira, que tú lo hiciste. Obviamente jamás ni, ni pasaron las llamadas, y eran muchísimas llamadas. Desde eso, imagínate, el shock que tuve, ¿no? No por afán de, de tener fama o algo, ¿no? Que... Que se me hubieran puesto allá, creo que estaría niño te, en te, te Televisa ¿no? no estaría
5: con ustedes. Oye, acá. oye, Trejo. Pero qué poca, ¿no? Qué poca que te roben, ya, que te roban trabajo, que, es, que me es, llevó meses hacer Trejo, ¿no? si sí, Adame no te hizo el tiro, aquí Jorge Moreno, te va a <ríe> ¿Sí? ¿Sí? mi representante ya lo está buscando. No. que lo no quiere? Atópico, serial, nosotros organizamos ¿quién la pelea no aquí en Merea Yucatán. En Poliforum Samar. Poliforum 15 de noviembre. Yo creo que sí. Entonces, imagínate
1: el shock emocional que Estuvo encabronado, ¿no? Y la gente que conoció mi Trabajo que yo la había... Digo, Ernesto no tenía tanta fama... y era muy poca gente que me seguía... Como que se quedaron en cuatro... Ah, caray, si esto... Yo lo vi en una conferencia hace tres meses... ¿Por qué lo tiene Trejo, no? Y ahí ves la prueba de que sí... Le puso eh, su logo encima del mío, ¿no? Entonces fue un trauma muy grande... Pero yo dije... Todo lo que aquí se hace, aquí se paga. Claro. Pasaron como 6, 8 meses y fue cuando TV Azteca le descubrió todos los fraudes que tenía y le dedicó un programa especial con todas las mentiras y fraudes y farsas que hizo. Ay. Y ahora algo de mis mayores satisfacciones. Yo recuerdo que en ese entonces, yo cuando, antes de que me engañara Trejo, yo decía, como era muy famoso y era muy buena gente, hay que reconocerlo. Jaime el hijo de la chingada, es súper pesado, es pesado tú, tú lo ves y te de cuenta que es Jesucristo así como que mírame, no me toques independientemente de que es un buen investigador en ocasiones ¿no? Sí. Trejo era lo contrario, muy buena gente, amable a cualquiera, saludaba, ah, me tocó atusaba, verlo, tengo a tu saba exacto, entonces yo en ese entonces, me acuerdo antes de que me engañara con esto, yo decía, wow, yo estaba empezando, yo tenía dos años en esto, yo me acuerdo que decía, para mí mismo, algún día me gustaría ser como Carlos Trejo ir a presentaciones con ...conferencias, etcétera... Vale. ...publicar libros... Que publicado. ...tú estás hijo... Eres,
4: ...eres más que eres eso... Padre, ni modo... ¿no? No, no.
5: Video, no ...así no, no, no. como ¿sí? tú
4: estuviste en shock... ...así estuve yo cuando vi detrás del mito en Tebastecas... ...ándale... ...cañitas que... no es cierto... ...bueno, me, pero mira. fíjate... ...como te decía, la vida
1: da muchas vueltas... ...y mi mamá siempre me lo decía... ...y, y pasó, porque en ese sentido yo decía... quisiera ser como Carlos Trejo... ...ocurrió eso y ahorita afortunadamente pues... qué ¿Qué credibilidad tiene Carlos Trejo cuando pasó todo esto? O sea, ya, ¿qué tipo de personas ahorita? Y yo digo, modeste aparte lo que sea, pues yo cumplí mis sueños y ahorita no hay nadie que me pueda decir, Jorge, tú eres un fraude porque inventaste eso y inventaste lo otro. Yo, aunque sea solo en Yucatán a nivel regi regional, pero puedo salir a la calle con mucho orgullo y decir que no he engañado en ningún caso, ¿no? Entonces, y ahí aparte que, pues, ya hasta de, de Estados Unidos me llamaron, ¿no? Para lo de. Sí, lo de sí, lo Entonces, pues con, con mucho orgullo con esto, ¿no? Y Trejo, pues se quedó con, con su mala fama. Así que, pues cae la fregada.
4: Así que decimos, ojalá me, ojalá me veas. Puto, así. Din Jorge, sí. Jorge, sí. Jorge, Jorge Din Jorge Moreno, la verdad. Chíale, hasta dame. Vamos a jodernos a. Dame. Es cierto. Oye, este, Jorge, ahorita quería hablar de algo que, que noté, sobre todo que el museo está, pues, en una, una colonia popular de aquí de Mérida, de Sarmiento, es Sarmiento, ¿verdad? Tan popular que lo tengo que confirmar. <risa> o sea, pero está chido porque Pues la fachada del museo Pues tiene como que unos Unos dibujos muy dibujos. particulares <risa> Está oscura y todo eso Los vecinos Esto nunca te... se
3: han quejado eh, O sea, tío, de que, por ejemplo, pregunta.
4: yo cuando veo A mí me gusta cuando hay liguilla Y juega Pumas, sacar mi tele <risa> En el segundo piso, sí. me pongo a mentar madres Y gritar el gol y mis vecinos se molestan O sea, aquí, por ejemplo, pues permean mucho las buenas Costumbres, las buenas conciencias de, Ay, que, de que la gente es ¿vale? muy religiosa. De que la gente muy religiosa.
5: está la iglesia más cerquita.
4: Porque he visto, inclusive, este, en, ya viendo la página de Facebook de tu museo, que te postearon una vez de que era una chava que siempre pasaba trotando, ¿no? Porque, ah, el gato. Del perro. Ah, ajá, del así. perro. Sí, y sí, que sí. el perro pasaba por aquí y, pues, como que tenía miedo, ¿no? Empezaba como rrr, hacer así todo esto. Eh. ¿Nunca has tenido una queja con... O sea, sin ventanear a todos los, 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 los amables? Que, que venga, ya no
0: queremos ah, este que, que, por ejemplo,
4: que se paren acá enfrente a rezar o no sé. Algo ah, se uh, paran más en el congreso para rezar por otra <risa> <risa> O algo así. Como... Me queden
5: lo de
1: Pumas. ¿De veras le vas a Pumas?
5: <risa> Uy, yo le hace rato que fue lo del periodismo deportivo. Te iba a preguntar. Pregunta obligada. ¿a qué equipo le vas? Ah, con mucho orgullo. La <risa> <a> Cruz Azul. No, 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 le voy a Cruz Azul. No,
0: no te no. digo a quién le voy. Y no me voy uh, a Cruz Azul. Con razón dices que ves muerto.
5: <risa>
4: <risa>
5: Ahora entiendo.
1: <risa> no es cierto, pero... Hay bueno, que, hay me que tocó hacer... ver cuando se coronó Cruz Azul. En ese entonces decía, le voy a Cruz Azul. Ahora, Cruz Azul... <risa> no, pero, Ay, con vergüenza. Este no. año, este año.
4: Pues, este bueno,
1: respondiendo a tu pregunta. Fíjate, hace poco casualmente alguien me preguntaba lo mismo... Tengo una gran ventaja acá eh, Como te decía, yo nací en esta casa Toda mi infancia, mi adolescencia Aquí me la pasé, esta es una colonia muy antigua Como mencionas, y hay mucha gente muy adulta O sea, casi ya no hay niños, adolescentes, etcétera Y como toda la colonia La cuadra, más que la colonia, bueno La cuadra, me conocen, me conocen desde niños Las señoras me conocen, creo que me tiene un poco De consideración, porque si yo hubiera Dicho ahorita, voy a abrir un museo paranormal Y voy a rentar una casa en tal lugar Llego como nuevo, pues ya me sacaban, ¿no? Como pasa con los bares, las gasolineras cuando abren algún lugar afortunadamente otra cosa el, el horario del museo normalmente cerramos a las 6 de la tarde los recorridos nocturnos tenemos a las 12 Una de la noche, pero como no hay música, no hay luz y sonido Pues la gente está adentro, es un museo No es una casa del terror, no hay mucho ruido ni nada Entonces, la, afortunadamente la gente no, la, la, Los vecinos no se molestan tanto Una vez hubo un problemita porque un día de muertos Estuvo llenísimo de gente, la cola Llegaba hasta la esquina, pero muchos wow. chamacos Estaban wow. gritando, o sea, metió relajo, relax, ¿no? Tirando basura y pues una vecina Se molestó y llamó a la patrulla Pero de eso no pasó, llegó a la patrulla, hablaron con las personas sal, sal, Salimos para que haya Orden y, y pues ya está. Oye, pero está nada. muy
0: Importante aclarar, ¿no? Que es un museo paranormal. No es una casa del terror.
1: Eso Por... ya lo aclarado como tres mil veces nada más. <risa> hay mucha no, sí, gente que sí, llega. Lo y, confunde. Y llega y dice, oye, pero, pero no me ¿Ya? van a asustar. ¿No hay alguien guardado detrás? No, aquí no hay personas guardadas ni ruidos de repente. O sea, ¿quién algo? Casa del terror en Ishmaqul pueden ir y seguramente no. Ahí está Estos... la mujer cocodrilo. Medas, la mujer lagarto. Acá, como dice su nombre, es un museo. Y de forma seria tenemos seis salas. Los guías que tenemos cuando llega la gente cuentan historias a lo largo de una hora que dura el recorrido luego las personas hacen preguntas ven leen este es un museo como tal entonces no, claro. no hay nadie guardado que te vaya a espantar no eso ya es otro tipo de cosa
0: ah porque yo estaba considerando por Areval y por Chino aquí que siguen sudando frío después de haber entrado
1: <risa> no, no, yo por... no les van a asustar <risa> nada no, para... no
0: eh, Jorge le quería preguntar eh, aquí vemos realmente vemos muchas muñecas este ¿Y alguien
3: son, no va a dormir hoy
0: <risa> todas, <puede ser. risa> todas son de algún
1: caso en particular, o, o sea, ¿todas tienen su diferente historia, cada una de las muñecas que están aquí? En todo el museo no hay ningún adorno ni nada Siempre presumimos y decimos que todos son objetos reales y No son copias, no son réplicas Cada muñeca que ves acá, cada objeto que ves son historias o investigaciones que yo he realizado Que vienen la mitad más o menos de Yucatán El resto de 19 estados de la república Y de 12 países wow. en todo el mundo Entonces cada objeto tiene su historia De verdad,
0: yo no vi, vi una muñeca ya, Pero no, no
1: sale en cámara, pero dice ah, sí es de Dios. Londres
0: Por ejemplo, Inglaterra
1: Exactamente, entonces todo está en caja. exactamente sí, o sea Todo tiene su, su historia no, no no ponemos adornos porque pues, el chiste es que la gente no se confunde Y diga, ¿y esto es de verdad o es utilería? ¿no? Ay, Oye, entonces, Jorge, por eso. perdón ¿Y por qué está en caja? O sea, por algo en especial para que no te toques, es peligroso. <risa> Tiende a atacar a las personas que pregunten por ella.
3: <risa> Ay, <carón. What? risa> no, <¿y> en serio. <risa>
1: No, no, es, es, bueno, ya hablar de series por presentación nada más, ¿no? Okay. Para, ah. que, para que no le dé mucho el polvo, etcétera. no Hay muchas cosas que tenemos como para presentarlo, ¿no? Porque no es nada más poner una mesa y, y mostrar ¿no? Sino para que tenga mayor bueno, presentación. Todo, todo llega acá
2: de por parte de la gente que lo trae. ¿o cómo, cómo, ¿Cómo llegan los objetos?
1: Eh, de varias formas, ¿no? Al principio, bueno, cuando yo, iba a las cuando yo voy a las investigaciones, si hay un objeto que me llame la atención o que me esté donando la gente o lo investigamos y checamos si vale la pena, si es algo paranormal y, y lo traemos. Hay gente que de plano ya, ahora oh, aquí ya tiene más fama el museo, la gente me llama, oye fíjate que tengo un muñeco que creo que tiene eso, tiene lo otro, me dice viene, lo checamos, lo analizamos y si vale la pena, ya lo, lo presentamos Como hace ¿no? poco,
2: ¿no? Un, un muñeco de madera quemado o algo así que encontraste no hace mucho.
1: Ese es, es reciente de hecho lo vamos a presentar eh, por primera vez para, para Día de Muertos, ese fue curioso porque en un recorrido nocturno, un, un viernes unas personas que vinieron al museo me dijeron, oye fíjate que por Chuburná vimos un muñeco medio raro y me mostró la foto y se veía bien el muñeco y todo, está junto a un árbol, tal, tal, tal al día siguiente cuando fuimos, resulta que ya estaba quemado Estaba a un costado Es que la persona que lo vio Tenía meses que lo había visto allá O sea no me reportó Al día siguiente no Entonces fuimos Hicimos la investigación Lo trajimos Y ya es que cuando lo
2: presentamos ¿Cuál es el objeto más O con la historia más Terrorífica que tengas aquí? Yo creo que depende de cada persona ¿no? Porque hay gente
1: que le platicamos la historia De los aluches y los duendes que tenemos aquí Y se mueren de miedo, hay otros con la ouija La ouija les, les da mucho terror Hay otros con la muñeca Katy por ejemplo con de... Exactamente <risa> exactamente, <risa> Y algo que, que le da mucho impacto A la gente, la sala que tenemos De brujería, ahí tenemos wow. objetos reales De brujería wow. que fueron utilizados ah. para, <coughs> para que algún para más el... valor, Exacto. ¿no? Bueno ahorita que, que digo eso Yo creo que el objeto que más le teme a la gente Es uno que se llama el cisne negro que viene de Nueva Orleans, era de un brujo dominicano, y esa, esa cabeza que es una especie de cabeza, no es obviamente real, pero está en forma de, de, de cabeza humana, lo utilizaba para hacer magia negra, pero la más fuerte y para matar personas en menos de 24 horas iba gente wow. ahí en Nueva Orleans, le pagaban le dan el nombre de la persona, y en 24 horas la persona moría, ¿no? entonces ese objeto lo trajimos, de hecho ese objeto no se permite tomar fotos, porque a pesar de que está desactivado y tiene una clave para que se active es pues, decir, nada más lo agarras y ya está no se pueden siquiera tomar fotos o video ...porque parte de esa esencia negativa y maligna pudiera pasarse a la
4: persona.
5: Oye, y a. Oye, ahorita que tocabas ese tema. Estamos eh, bien pues, en esta pues, sala, ¿no? <risa> pues, pues tú eres maestro mayor esoterista, ¿no? Eh, ¿Qué te llevó? O sea, cuéntanos un poco de esa faceta. O sea, ¿qué, ¿qué significa eso? ¿Cómo es ser eso? O sea.
1: Mira, normalmente no lo digo porque es otra un tema aparte. No solo maestro mayor esoterista, brujo mayor. Cuando uno dice brujo mayor, que se imagina alguien con, sí. con su bastón y viejito y con sí, su pelo claro. y todo, no, no, no. no. Al, les voy a explicar brevemente que era un brujo mayor antiguamente era una persona que dominaba varios tipos de brujería, de hechicería para hacer el bien, ya sea para hacer el mal y para hacer curaciones, pero tenía había una serie de requisitos, hace más o menos 15 años una agrupación internacional de gente que se dedica al esoterismo dio una nueva clasificación de brujo mayor porque antes podías comprar el título tú tenías dinero, le pagabas a varios hechiceros para que te nominen y tú ya eras brujo mayor y a lo mejor ni tenías la experiencia resulta que para mi sorpresa hace dos años cuando nos llegan la, investigando las nuevas reglas para ser brujo mayor, la primera señal ahora ya son más padres las reglas porque incluye más conocimiento. Decía: La primera regla es que tienes que tener al menos 10 años dedicado al tema, dos, tener publicaciones en prensa o libros publicados sobre el tema. Tres, no cambiarte de lugar Estar siempre en el mismo lugar al menos en los últimos ocho años Porque ya sabes que hay muchos charlatanes que Atienen aquí, estafan, se van a otro lugar Otro lugar, otro lugar, uh -huh. para que no los pesques, ¿no? Estar en el mismo estar en Resulta que de los doce requisitos Pues yo tenía los doce, incluso hasta la publicación De libros que muchos no tienen, entonces Ahí juegan los hijos, es que pues ya tienes el, el título, ¿no? No es que vayas a una universidad De brujos o de Harry Potter que, <ríe> que aprendas eso, no, no,
0: no Aquí entonces, está su voluntad, pasas a, a, la, a la casilla número cuatro, por favor ahí, A la, junto la, a la lechuza junto a
1: la lechuza sí. Probé que pociones y al, no, Cuatro y, y fotos que, tamaño y Fíjate que me, ap me apasiona mucho Me ha entrado mucho Al tema de la brujería En los últimos años Me ha ayudado el hecho Del don que tengo Para ver fantasmas y todo Uno de los requisitos Para brujo mayor Es dominar al menos 16 tipos de embrujos Domino 96 o sea, wow. es que que, creo que Creo ya llegué al, al, al requisito no Entonces yeah, sí. Pero te digo No es algo que yo o Que diga o algo Es algo que pues Nos da mucha satisfacción Y si pues, sí, en, en lo que yo puedo ayudar A las personas Pues ayudo a toda la pues gente Pues algo
0: de lo que Por ejemplo Lo que tú dices No te jactas de ello simplemente es algo que tú vas preparándote para poder llevar a cabo bien tus investigaciones Porque también como dices, 7 de cada 10, 8 de cada 10 de cada Resulta que era la gente que estaba sugestionada nada más Que a lo mucho veía una sombra porque era el del árbol del, de la vecina Entre otras cosas, ¿no? Y, pero creo que mucha gente, bueno, sobre todo aquí Como bien decía Emanuel al principio mucha gente, hay muchas de tradiciones y costumbres y por ejemplo, se sabe que en la península de Yucatán, todo se mueve a través de leyendas la, 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 la tradición oral, ¿no? y por ejemplo llegando a, llegando a este punto cuando dices que 7 de cada 10 luego la gente como que no se siente decepcion, decepcionada cuando le dices, no señora, fíjese que los sonidos que escucha, no son unos pedorreos de su marido
1: <risa> o aliviada ha <risa> ¿no? pasado muy, muy curioso, porque hay un grupo de personas que se sienten aliviadas ay qué bueno, no es un fantasma ...y hay otras... ...no, es que sí es un fantasma... ...no señor, es, la, es el árbol... ...no, es que tiene que ser un fantasma... ...hay gente que con afán de protagonismo o algo... ...y te insisten... ...es que tiene que... ...hasta se molestan a veces, imagínate... Ah, ...a lo mejor Entonces, te intentan vender ahí el objeto, ¿no? Y ese es otro requisito... ...ahí es una clave muy importante... Para darte cuenta si es un objeto real o no, yo no es que yo, yo no pago por los objetos, porque imagínate que yo pusiera una convocatoria, eh, compramos objetos embrujados diario me llegarían cientos de personas sí, claro. que por ganar un dinero fácil te inventarían. <risa> Aparte que tengo la, el mecanismo para descubrir si es cierto o no, pues obviamente no, no es el caso, ¿no? no
0: Todos te te te
1: Como y, el video de Guaymono, ¿no? Ya, exactamente. Y una Ay, pequeña no. prueba de que de saber cuál es algo real, cuando alguien te trae algo Que dices que está embrujado y toma, te lo regalo Llévate, como que es un punto más De credibilidad, ¿no? Porque pues tienes algo Me han donado cosas que valen miles de pesos y, Pues wow. no cualquiera te lo da sí, Es tanto el terror a veces de la gente que ¿Sabes qué? Toma, o sea, ya llevo, ya saber quedando, nada de eso ¿no? ¿no? Exacto, a, a diferencia que te digan No, pues vale tanto y te lo quiero vender
2: que Creo que eso es el eh, protagonista, o sea, de calado con los duendes, ¿no? Exactamente, muchos
1: de ellos ya no los quieren, los ritualizan para que cuiden sus casas y cuando ven que se empiezan a mover porque no les dan sus ofrendas, les da tanto miedo que de plano, dices, es que toma, ya ni lo quiero tener.
3: Sí, ¿verdad? sabido traer una muñeca? Porque yo tengo una historia parecida. Hey. De la traído, creo que a ti te la conté una sí. vez. A ver, a ver, cuéntala. A ver. Es como, o sea yo entiendo ese asunto de energías todo ¿no? que a veces se transmiten entre objetos uh -huh. bueno para no hacerlo largo porque pues largo el cuento este alguna vez en mi casa tenía una muñeca de que se mueven de las que tienen pilas y todo uh -huh. el rollo este alguna vez una, una eh, mi hermana invitó a unas amiguitas para que vayan a jugar pero esas amigas eran malas y como que se este, a la muñeca básicamente entonces estaba como que muy este en un mal estado pero como que se le cayeron Como era de goma Tipo de, como de Sí, sí, tiene sí, un, sí. ¿no? Como que si me mecanismo Adentro todo de ah, goma Como que se infló Como un chuchuluco Ah,
4: weón.
3: Entonces una sobrinita Llevó la misma muñeca Y se confundieron Y creyó que era de mi hermana O sea, a no, no, Mi papá no sabía Que estaba desmadrada Y la metieron en el mismo cesto Cuando vino esta sobrinita A buscar a su muñeca Que la olvidó Y la sacó La muñeca estaba En perfecto estado Tenía el, el moretón El chuluco y la de mi hermanita que era la desmadra que lo tenía como que se lo transmitió ah cabrón
2: oh. sí. oye
0: Jorge recuerdas muy bien tu primer primer caso en el que bueno tú dijiste que eh, estabas primero en el deporte en el, deport, en el de deportes no pero luego en el momento que decides cambiar y dices bueno es que la gente creo que en los municipios se da cuenta de, de ese tipo de historias que tienen y casos cerca no cuál fue el que el primer eh, Caso que dijiste, voy a implementar Todo lo que yo sé, incluso a, a, Apoyándome de de, de, mi, de lo que yo tengo, ¿no? O sea, de, de esta Sensación que tienes de poder percibir lo que hay alrededor
1: Bueno, el primer caso, la primera investigación Que cubrí para sacar el número Uno de la revista Misterios fue la Hacienda de cholul bueno, que se conoce Popularmente como cholul que realmente está en sitpach en la comisaría de sí, sí. en ese Entonces, era, todavía tenía mucha fama Luego fue apacada por la clínica Peninsular, nevalán etcétera pero en ese entonces era muy, muy famosa entonces fue la primera investigación de hecho en la portada del, del, de la edición número uno y en la número 2, eso sale ese caso fue el, el primero es en cuanto a una investigación como tal y de en cuanto a ver fantasmas como te decía bueno desde antes que yo tuviera uso de razón una anécdota que constantemente platicaba mi, mi mi hermana mi hermana me lleva como 18 20 años de edad mi, mi hermana la, la mayor cuando yo nací tenía uno dos tres años ella me, me cuidaba Aparte de, de mi mamá entonces me comenta que una ocasión recuerdo que yo aquí vivía en la sala de aquí a un lado Que era en el, el cuarto Un día me, le hice a mi mamá A, a mi hermana Oye cámbiale el bebé Creo que ya, ya se orinó O algo así por el estilo no El caso que me trae aquí en, en la cama Me empieza a cambiar Y ya que me cambia Yo tenía como dos años Porque ni siquiera hablaba Me dice mi hermana lo cuento, Se acuerda mucho Ya tenía creo que 19 años Agarré un pedazo de periódico Lo doblé Y empecé a decir fuera, 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 fuera Y perseguir a alguien Hacia la ventana En ese entonces La ventana que está acá Daba hacia la calle Fuera, fuera Empecé a decir Y mi hermana se aterró mucho ¿Por qué? Porque resulta que minutos antes una de las comadres de mi mamá que tenía unas gemelas de 3, 4 años de edad Había fallecido una aquí en la clínica peninsular cuando todavía funcionaba Y en lo que la señora veía los trámites de que falleció la niña, etcétera Vino otra persona, otro pariente con la niña que había sobrevivido Estaban sentados en el porche y cuando yo decía fuera, fuera, fuera mi hermana pensó, y ya luego lo, lo aclaramos, que el espíritu bueno en pena de la gemela que había fallecido estaba con la niña viva y yo estaba sacando a esa niña. Pasaron 20 años en una investigación, o pasó más tiempo, cuando me toca ver un fantasma en una investigación de una niña, me dice, yo te conozco. Y resulta que me platica que ella estaba acá cuando yo estaba con mi bebé y tratando de... Sacarla. Oh. Y ya dialogando un poco más con ella, y me este me yo ya no recuerdo eso porque tenía como dos años, ella me decía que yo la estaba sacando porque ella me dijo que mi clean bebé parecía de niña, y yo dentro <risa> de mi inocencia
2: le empecé a sacar porque mi clean bebé era de niño, porque <risa> era de niño, ¿no? yo supongo, que de hecho aquí en el hospital de Pirusulato fuiste la primera persona en captar algo paranormal.
1: Esa es otra cosa que a veces da coraje, ¿no? Porque en el 2008 yo lo fui la primera vez que lo fui a ver a raíz de que unos policías de la Secretaría de Seguridad Pública, eh, fui a hacer una investigación al Registro Civil, es lo padre de mi trabajo, que vas a una investigación no sabes con lo que te vas a topar, fui al Registro Civil y me dijeron, oye, no supiste lo que pasó hace dos días en la clínica, ¿no? ¿Qué pasó? Resulta que unos policías eh, reportaron un disturbio en el parque que está enfrente, fueron fue la policía... Los chamacos se metieron a la clínica para guardarse. En ese entonces funcionaba todavía un consultorio, el del dueño, y habían dos enfermeras ya estaban al borde de la, de la quiebra este lugar. El caso que me platica este policía que cuando acuden va el comandante hasta el tercer piso buscando a, a, a los vándalos y de pronto el, el comandante, como no era de aquí de Mérida, le dice a su compañero, oye, llama a las enfermeras, están llorando los bebés de maternidad. Y el otro dice, oye, ¿cuál bebé? Si la clínica está prácticamente abandonada. En eso, le cierran la puerta, no pueden salir, y solo porque tienen radio, wow. llaman a los a los compañeros de abajo y van y les abren. Es así como vengo, hago una investigación que, bueno, ya he presentado en, en muchas ocasiones, y escucho, eh, a través de que dejo unas grabadoras, cuando todavía funcionaba la clínica, <risa> los llantos de bebés, que no son de los fetos o los abortos, como se dicen. Es de cinco niños que fallecieron. Como era un hospital muy grande y donde había mucha gente, oh, obviamente un hospital, pues, tienen que morir personas, ¿no? Entonces, se trataba de los niños que habían fallecido allá A raíz de que publicó la investigación Me pasó un poquito como lo del año del poste Yo un año estuve presentando este caso en varios lugares Y la gente como que ni sabía qué onda Pero llega Maussan y todo el mundo ¡Wow! Mausán su investigación de Maussan ¿no? O sea, me la, no me la robó, pero él la, le dio fama no uh -huh. Lo mismo pasa con la clínica A los dos años llega el programa Extra Normal, es normal Que es la historia Lo dan normal, a conocer ¿no? y la euforia total Y empieza a venir a gente Y sí, mira esto y lo otro y hasta la fecha, bueno, ya no tanto. Me... Oye, ¿cómo no vas a la clínica a hacer una investigación? Salió un extra normal que espantan. Ya, ya antes me, me molestaba, Perfecto. ya me río nada más, ¿no? Porque hasta hace poco me decían, ¿cómo no investigas allá? No, si supiera. A verdad
3: le dices. Tienes
4: razón, Yo, no
1: lo voy a pensar. Buena idea. En, en tu canal de YouTube tienes una psicofonía. Exactamente, es la primera evidencia que se de presentó. cuando estaba todavía activo. Exactamente, funcionaba eh, todavía el, el consultorio de, del dueño. Fue toda una epopeya para ir allá y porque entramos clandestinamente, ¿no? Con otros pretextos, pero... Pues esa fue la primera evidencia que, que hubo, ¿no? Y lo curioso es que cuando vino extranormal... Pues es un azar... Ahí conocí la falsedad y el grado de mentiras... De lo que ya sospechaba de extranormal... Porque... Y eso está en YouTube, lo pueden checar... Bueno, no sé si ya borró el, el video de los de extranormal... A raíz que lo estoy diciendo... Curioso, porque en ese entonces ellos llegan... Se enteran del caso... Nunca me contactaron como pasar más información... Llegaron al momento y vamos a investigar... Traen un presunto vidente... Es que tenía sus videntes... Y sí, que sí, veían sí, todo sí, y sí, todo... Y chamas, está... Pero chamas. mira... Ándale... Épico... El chamán que llevan... ...están dando... ...circulando y... ...espérame... ...estoy viendo el al alma en pena... ...del dueño de la clínica... ...el de una costa... ...me está diciendo... ...que está arrepentido... Que no quería hacer los abortos. Y el doctor vivía en ese entonces.
2: <risa> Murió dos años después. Ah, pues, mi, gran,
1: mi gran duda fue, ¿qué habrá pensado el doctor Alberia? ¿Se habrá muerto en la risa? ¿Se habrá ofendido que lo mataron? Ah, en comió el sus globidos con café. Sí. <risa> y de hecho, de hecho viví, Ay, ah,
0: caray. Y vivía a dos cuadras.
1: Él vivía a dos cuadras de, de aquí, desde de la clínica. Entonces, increíble, ¿no? O sea, ahí te das cuenta que el solitos caen los, los burros. Porque, al menos si vas a engañar, al menos investiga un poquito y averigua que, que el dueño todavía vive, ¿no? Entonces, sí, sí. viendo al espíritu. ...del
2: doctor, ¿no? Pidiendo perdón... ...por los abortos, además... No! ...o sea... Oye, yo no he pedido perdón por nada, ¿eh? No, 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 Oye, en tus investigaciones, ¿qué es lo peor que te ha pasado... ...físicamente?
1: Pues las agresiones, bueno, cuando lo platico... ...me imagino que es lo que... O ...se asusta a la gente, unas ¿no? Las agresiones físicas que he tenido... ...por ejemplo, en Isamal, acabé hasta en el hospital... ...hace oh. muchísimos años... ...en el año, creo que 2005, 2000, 2004... ...fui a una investigación, uno de los cerros que hay allá... ...decían que se veía el fantasma, una bruja... ...que era muy agresiva, yo pues inocentemente... ...voy viendo, checando... ...y de pronto estaba yo cerca del de, de orillo del cerro... ...no estaba muy alto, afortunadamente... Siento que hay unas manos que me empujan, y obviamente momentos antes yo había visto que yo estaba solo, no había nadie, a pesar que era un domingo no había nada de gente en ese lugar turístico, y sentí que me empujaron, caí hasta, hasta fondo a Cabena en el centro de salud de allá, en, la, en el hospital. afortunadamente wow. no tuve ninguna lesión de gravedad ni nada, ¿no? Y otra ocasión ya más reciente, en el año 2000 más o menos, 2010 más o menos, eh, colaboraron un programa de radio que se llama La Frutería, Estamos, teníamos un, eh, enlace en vivo vía telefónica, y en un lugar que se llama La Casa de la Llorona En Chuchulu Pueblo Mientras yo estaba hablando por teléfono Haciendo el enlace de lo que estamos haciendo A plena luz del día Y luego me dijeron mis compañeros Que escuchaban voces o gritos Yo solamente me acuerdo que, que estaba hablando Sentí unas manos que me empujaron Me caí al piso mi, La batería de mi celular se rompió Se cayó en lo que lo compuse y todo Pues ya estaba teniendo el programa ya no marqué ni hice nada por, por marcar Cuando llego acá tenía muchísimas llamadas Y ellos desesperados porque escucharon Voces, gritos y como se cortó la llamada De repente pues no sabían qué hacer Y ya luego cuando me quito la camisa de checo Tenía las marcas de unas uñas de mi espalda De hecho le tomamos fotografías, lo wow. publiqué en un libro de alguien que sí. ya luego aver averiguando resulta que ahí había fallecido una persona que estaba muy molesta que estaba buscando no quien se le hizo sino quien se grabó, la, pagara, quién la pagara y
0: pues yo lo pagué. Oye sí, y, y hablando también de eso de, de las investigaciones y de los enlaces que has hecho, ¿no? ¿Has colaborado, por ejemplo, colaboraste con lo de la mano peluda con, con Ramón Sáenz? Con ¿no? Ramón Sáenz, ¿no? O sea, eso ya, por ejemplo, Juan Ramos, es igual, es un, es un prócer de, 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 las investigaciones y de los No, Y él muy, muy,
1: accesible, muy amable. Él cuando llegó, no me acuerdo si fue el año 2006, 2005, llegó a Mérida para hacer unas pláticas y todo. Lo llevamos un caso en el Chembech... muy, en ese entonces no estaba dedicado de lleno. Fíjate él, él más que nada era narrador claro. y, él, y él lo comenta en su biografía. Él le gustaba eh, el ser eh, cronista de más que nada de música tropical y de otro tipo de cosas un día, es muy curioso porque no había nadie que cubría el espacio de Radio Fórmula de una hora de 10 a 12 de la noche, él ponía música, y le dijo, no sé, ¿sí es que ponlo del programa porque ya habían personas ¿sí que es que fundó el programa en La Mano Peluda, le dijo, no ¿Sí sé, es que ponlo y cuenta relatos, ¿no? Y como él tenía las tablas porque era periodista, o sea, estudió locución, se vuelve un boom y un exitazo, entonces fue cuando se empieza a dedicar a narrar, él más que nada recibía llamadas y platicaba de los casos, a raíz que sale Carlos Trejo empieza un pique con él y empieza a hacer investigaciones, porque él era de quedarse En su estudio recibía sí, llamadas, llamadas y escuchaba chances, Y sus ¿no? expertos Exactamente y empieza investigaciones Cuando estaba empezando En eso Viene a Mérida eh, lo, lo conocí Porque yo estaba En un programa de radio También en ese entonces uh -huh. Y es cuando Le llevamos una investigación Muy amable Muy accesible Años después Bueno ya luego Pues ya es que falleció Y una historia Pues muy mm, lamentable vamos, Con vamos, él y verdad, todo sí. Sos, Y ya con vamos, los que vamos. se quedaron eh, Con Nacho Muñoz Y, 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 y Gina eh, Avilés Que son los que lo veían con ellos ya empecé a ser una especie de corresponsal cada semana me llamaban y yo les contaba casos de por acá ¡Oh! oh. está bastante es que es que no es
0: es lo que digo no cualquiera no
1: o sea además tú te estás preparando continúas
0: preparándote Son ellos, ¿no? precisamente
1: mira los de la foto sí. ay, ah bien. es verdad ahí tenemos la foto ahí oye pero
0: tú continúas preparándote para todo ese tipo de investigaciones no o sea además de que además de ya te hubieses tu grado de, de brujo mayor y demás no te quedas con lo con lo de siempre no o sea sigues continuando eh, estar mejor preparado para lo que dice, o sea, decirle a las personas siempre si sí es un caso este de o sea de, de actividad paranormal o no, para de es, decir, ¿no? Yo, yo creo por, que nunca deja de, de
1: aprender, no, 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 te... Muchas veces me pasa ahorita que he visto tantos casos que muy difícilmente me pueda sorprender un caso, no, un no, 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 venir algo muy fuerte o muy no, para, para checar, no, Pero no, sí, aprende siempre, no, Ahorita, por ejemplo, ¿sabes con qué batallo mucho? Digo, no, 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 que que yo sea un anciano, pero lo de las redes sociales sociales nuevo para para mí el internet. internet. yo yo empecé Misterios misterios en el año 2003, et, et cetera, para hacer una investigación tienes que ir a la biblioteca ir a la, a la hemeroteca Comprar yo las revistas de Año Cero, de Enigmas, las ediciones impresas. De ahí sacamos información o para conocer. O si querías sacar una foto de contexto en la revista, tienes que tener tu escáner, escanear la foto. Ahorita con la maya, maravilla de Google, pues lo que tú quieras, lo buscas, lo, lo cortas y lo pegas, ¿no? Y a raíz de que viene el boom de las redes sociales, del Facebook principalmente, pues ya me vuelvo un investigador también de Facebook. Porque ya me di cuenta que, pues lo mejor yo tengo un caso muy bueno hoy, pero la red de misterio sale está dentro de 15 días. Si me espero dentro de 15 días, ya todo el mundo ya lo posteó en ese momento. Sí. Entonces, hay que estar en el Facebook en el youtube en todo esto ¿no? entonces hay que todo, todos los días aprende algo
0: oye jorge una pregunta ya para ir despidiendo el programa porque pues para no, no extendernos más este para la gente que nos está viendo en youtube a lo mejor mucha gente no sabe esto qué es lo que significa hacer esto
4: Qué te ríes. <risa> <risa> es que, es que, es que como no lo
0: pueden ver, por ejemplo, los
2: que no son, en, en Spotify no lo pueden ver. ¿Le vamos a poner es la como la mísica, máscara. ¿no? Es que Para la gente ahí. de Spotify eh, Jorge Moreno en sus videos se eh, despide y saluda eh, poniendo como apuntando con el índice sí, sí, al cielo con la mano derecha. Mm. Y el pulgar como y el peor. pulgar como Como sea, si fuera una máscara, ¿no?
5: Como hace Pablo Dybala.
2: Anda, de los que los que les gusta el fútbol, <risa> el fútbol. más o menos a lo de la joya de Dybala,
1: pero nada que ver, él lo hace por otro motivo, <risa> yo por otro. Bueno, resulta que en, en resumidas cuentas, eh, hay una historia, una investigación que hice hace muchos años, bueno, como si, ocho años más o menos, de unos niños, tres niños que, un niño que padecía de cáncer, un día me llama un señor y me dice, oye Jorge, fíjate que, que mi hijo es fanático tuyo, pero no puede ir a las conferencias porque tiene cáncer ya terminal, no puede salir. ...será mucha molestia que puedas ir al hospital en donde está... ...y tenemos un televisor ahí... ahí a pedí permiso para mostrarle alguno de tus videos... ...porque él pues es, es tu, tu fan, etcétera... ...yo claro que sí, con mucho gusto, ¿no? Nos ponemos de acuerdo... Y un día antes me habla y me dice, oye, pues sí, dé un permiso, pero como hay como 12 niños en el área de, de este, pues sería la, la mini pues para 12 niños. Todos son niños en enfermedad terminal. Okay. Yo, la verdad, preocupo, nervioso, porque no es lo mismo un público en general que 12 niños que pues pues están en esa lamentable situación. El caso que voy, es increíble el humor negro de estos chamaquitos. eh, pues, <risa> sí. Yo, sorprendido, porque de repente estoy mostrando los videos y el niño, el principal Emiliano, que era muy penoso, me decía, oye, Jorge Moreno, cuando, cuando yo me muera, quiero que vayas a mi casa que me grabes y que me pongas en tus videos. Y luego el otro y como que presumiendo, no, pero si yo me muero primero, yo quiero que, eh, como no me dejan ir a las, tus conferencias, como él me empena, voy ahí, voy a estar en primera fila, déjame una silla. Cosas así, yo, wow, o sea, no pensé que estuve en ese plan. El caso que... Conviví con ellos en dos o tres ocasiones Eran Emiliano, Pablo y Miguel Ángel Y algo que empezó primero con una broma Y luego es algo que pues, me ha marcado Y por eso hago este saludo en, en honor a ellos Resulta que Emiliano El principal niño por el que me había contactado a Su papá era muy penoso Y cuando me conoció Lo primero que hizo cuando su papá me dijo le dijo Mira ahí está Jorge Moreno puso su Puso su mano así Pero así más o menos
3: y la, la siguiente boca. vez
1: como fui toque tres, cuatro veces y todos los niños que eran bien vaciladores con él cuando ahí está Jorge Moreno y por fregar a él ponían su mano así pero pero así así uh -huh. no no como el saludo el caso es que pasa el tiempo como dos meses lamentablemente fallecen de hecho con los que más hice sí apego con, eran con Emiliano Pablo y Miguel Ángel no se fue la casualidad, yo creo que fue una casualidad. En un lapso de 10 días fallecen los tres. Es cierto, los tres tenían una enfermedad terminal, pero qué raro que sí, en, sí. en ese tiempo, ¿no? El caso que fallecen los tres y yo dije, bueno, ya fallecieron, en cualquier momento los voy a ver y me voy a despedir de ellos. Porque pues, diario, no hay un día en toda mi vida desde que tengo su razón que no vea cuatro cinco 10 fantasmas. El caso es que yo dije, en cualquier momento lo voy a ver. De hecho, en honor a ellos, y eso lo mencioné en mis giras del año 2009, en las conferencias, siempre dejaba yo tres lugares eh, en mis conferencias, en la primera fila, en memoria de ellos. Porque uno de ellos me, me quedó marcado y me dijo, cuando yo me muera, como ahorita en vida no me dejan ir a tus conferencias, cuando yo me muera, pues en primera fila viendo tus conferencias. Yo siempre dejaba las tres sillas y decía, en cualquier momento los voy a ver, aunque el público no, no los diera. Nunca pasó. Transcurrieron ocho años... Yo estaba un poco triste... Un poco molesto... No sé... Porque estos canijos... No se despidieron de mí... O sea...
4: Ajá... Está bueno... No les...
1: Fui a ver... Llevarles mis videos... Y, y nada... ¿No? El caso que un día... Cuando yo... Hace año y medio... Cuando sigo grabando... Unos videos de YouTube... Yo siempre llego más... Eh, temprano, una hora antes... Aquí a la oficina... Que mis empleados... Está yo checando unos pendientes... De pronto veo a Emiliano... al, al su alma en pena... El fantasma... Ocho años después... Haciendo esto... Ya más estilizado... Yo dije o sea, él normalmente hacía así, pero esa vez como que más estilizado. Lo vi y dije, oye, ¿dónde estabas que, que vienes a, a asomarte ocho años después? Y me dijo... Recuerda que tú siempre lo dices en tus conferencias Los fantasmas no conocen el tiempo y el espacio Y eso es cierto, para un fantasma puede pasar una semana Y para nosotros en nuestro tiempo son 8 diez 10 años Entonces según él, él sentía que tenía como una semana de fallecido Según él se estuvo despidiendo de sus familiares Y ahora me tocaba a mí Entonces realmente no es que yo tuve que esperar Nosotros los vivos tuvimos que esperar 8 años Pero para él era apenas unos días Y me dijo, mira, este es nuestro saludo Y de pronto asoman los otros dos Pablo y Miguel Ángel haciendo el mismo saludo es lo que pasa, cada vez que hago mis videos en, en YouTube, en honor a ellos, cada vez que inicio digo, ¿qué tal amigos de la jungla Paranormal? Bienvenidos a un nuevo video, hago esto, muchos piensan, ah, está saludando al público, estoy saludando a Pablo, Emiliano y Miguel Ángel, que desde, desde ese entonces uh. jamás han dejado de estar en uno de mis videos cuando yo los grabo, en las conferencias, donde vayan. Y ellos me dijeron algo que me llamó mucho la atención, por algún motivo, muchos fantasmas cuando, les, cuando una persona viva siente que tiene, siente miedo y siente que está sola y siente que hay alguien, si tú haces esta señal, y esto lo comenté en mis conferencias, haces esta señal, los fantasmas se sienten tranquilos y se van. Es como una señal, es una muestra de respeto hacia los fantasmas. Por eso, mi hijo Emiliano, esto hazlo con cualquier fantasma Y la gente, y el fantasma se va a tranquilizar Y se va a ir, así como estamos acostumbrados A saludar la bandera, a persignarnos Cuando pasamos a una iglesia, los que son católicos O algún saludo militar, los fantasmas Tienen su saludo también, este es saludo Y por eso yo lo hago, ¿no? Entonces mucha gente Cuando lo platiqué en mis conferencias del año pasado Mucha gente me habla, oye, pues yo lo hago Cuando estoy en mi casa, tengo miedo o algo Lo hago y ya me siento como que tranquilo ¿no? Entonces un saludo para Pablo Emiliano y Miguel Ángel Y para los fantasmas en general Ah.
2: Qué, interesante, ah, qué
5: interesante historia ¿eh? chingón. Tremenda historia para Pues ya ir cerrando desafortunadamente el programa Oye porque... Jorge,
2: este, tienes ahorita <risa> Eventos, tienes un libro que acabas de sacar que, que vas a lanzar creo Y tus redes sociales Y, también redes sociales? ¿Y, sociales? ¿Y dónde
1: está, está para el museo
5: ubicado Para la gente que no claro, sepa, claro. Que no sepa.
1: El, el último libro que saqué hace unos meses Se llama Mitos y Leyendas del Mayab Es el octavo y el primero que hago sobre leyendas Normalmente los demás han sido Sobre, sobre investigaciones paranormales eh, Ahorita eh, pueden venir al Museo Paranormal porque tenemos la de, lo de Día de Muertos, el viernes, eh, lo que es el viernes 2 de noviembre, está, el 1 de noviembre estaremos abiertos, tanto el viernes como el sábado, desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche, aquí estaré personalmente atendiendo a todo el público, aparte de los guías, el domingo por única ocasión, porque normalmente los domingos no abrimos, eh, estaremos este domingo 3 de noviembre, desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y normalmente el museo abre todo el año, de lunes a viernes, de 9 y media de la mañana, 5 y media de la tarde sábados de 9 y media, a 1 y media y una vez al mes, hemos nocturnos, pueden estar pendientes en nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Museo Paranormal de Yucatán Jorge Moreno Misterios, Twitter e Instagram Jorge Moreno MX Excelente, Excelente. Excelente.
4: Excelente. perfectísimo Jorge, y... antes de irnos, ya para cerrar porque siempre sí, procuramos ¿sí? hacer una recomendación a la gente de una película para que vean ahora sí, si recomendamos una de terror ¿Cuál es la <risa> cantidad? Mi favorita, Jeepers Creepers, la 1 Ah, uh, ah. Ese. Perfecto. El demonio para uh, los que la ven doblada <risa> <risa> Bueno amigos pues,
0: Eso fue todo ¿sí? Sí, sí, ¿sí? Muchas gracias sí.
4: por Por pues escucharnos y. Muchas gracias a Jorge, Jorge. Muchas, muchas gracias, muchas, Jorge. Que, que de verdad Aquí define la diferen la gran diferencia que hay con Carlos Tranquilo Moreno. te puedes andar nervioso <risa> Porque Tienes mucha humildad en, Se platicó chido sí. contigo y sobre todo gracias por abrirnos las puertas de esta tu casa que es el Museo Paranormal, porque siento que todo, todo lo que está aquí es un gran logro de tu trabajo, ¿no? de tu investigación y para que la gente te lo diera es porque confían en ti y eso es como que nos abras un álbum familiar, ¿no? como nos sí. muestras fotos de tus mejores momentos y todo eso que, pues, la cabeza de Cisne Negro, no la quiero ver, pero... Pero qué chido, ¿no? Y, y de verdad, se agradece mucho a tu chamba y, pues, chinga tu madre, Carlos Trejo. También
0: tú, Javi, vamos a Tú
1: también. ¿Tú también Oye, ¿tú, Sí, chinga tu madre, vamos no te la ergas. Pues también los de Extra Normal,
5: chinga un Muchas
1: gracias Muchas por, gracias por recibirnos Y espero que no sea la, la última vez no. Sí, sí. Claro, uh. con mucho gusto no. Eh, algo que siempre me ha caracterizado Y que siempre digo Si hay algo que odio desde que soy un adolescente Es la gente que se cree no. Entonces, si un día me ve medio subido Que me den dos bofetadas Porque <risa> <risa> nunca voy a estar de acuerdo con eso ¿eh? me, me choca la gente que ay, se cree lo máximo no. Entonces. Sí, gracias. Pues gracias.
0: gracias Jorge Gracias pues no, gracias. Muy bien, Nos vemos la próxima semana Muchas gracias, hasta
4: luego uh.
0: Tópicos Cerveceros fue presentado por Mothership